0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous pour nos incontournables retrouvailles de fin de semaine, le club de 28 minutes où nos invités intellectuels, journalistes et dessinateurs vont analyser les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, une question. Y aura-t-il de l'électricité à Noël Peut-être en janvier, c'est moins sûr. Avec le retour du froid, les pouvoirs publics préparent les esprits à des coupures de courant et lancent un appel à la responsabilité.
1: On ne demande pas aux Français non plus de s'arrêter de vivre. On leur demande de faire attention quand on en aura besoin. Et on en aura besoin les jours de tension. Euh, on n'en a pas forcément besoin tous les jours.
0: Alors, face à ces risques de pénurie, sur qui faire reposer la responsabilité Est-ce vraiment une affaire de civisme ou la conséquence d'erreurs stratégiques et de manque d'anticipation des gouvernants autre dossier d'actualité, la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis sur fond de discorde commerciale. Pour contrer les choix protectionnistes de Joe Biden, l'Europe doit-elle envisager des mesures de rétorsion Puis, Claude Ascolovic nous racontera son histoire de la semaine, celle d'une prof de philo soucieuse de mettre son enseignement éthique au service des migrants. Et nous recevrons notre invité de la semaine, Zvonimir Novak, un collectionneur hors du commun. Depuis plus de 30 ans, il écume les, mini, les meetings et manifs politiques de toute tendance et récupère tracts, affiches et autocollants. Il en a tiré un livre, La rue militante, qui dresse le portrait d'un pays en proie à toutes les radicalités. C'est dans le Club de 28 minutes et c'est tout de suite. Sonia Kironi, Vous ici. Quel bonheur toujours de vous renouveler. Oh là là, quelle chance. Bienvenue à vous Sonia. Ça va ah, Très bien. Frédéric Saïs, décidément Je suis gâté. Bon, ça René. René De Radio France, rappelons-le. Bienvenue à tous les deux. Et voilà, voilà notre brochette de clubiste du soir. Nous sommes gâtés quand même. Vous êtes contents Allez, ne cachez pas votre joie. Jean Quatremer <rire> en personne. Jean Quatremer, comment ça va Très bien. Toujours correspondant Europe. Européen. Européen, Européen. Européen de Européen. libération.
2: de libération. À, à Bruxelles. Bruxelles. Voilà.
0: Bienvenue à vous, Jean. Ravi de vous retrouver, bien sûr. Géraldine vosner à vos côtés. Bonsoir, Géraldine, journaliste au point. Et puis, à vos côtés, Anne-Laurene Bujon. Bonsoir. Bienvenue à vous, Anne-Laurene, directrice de la rédaction de la revue Esprit. Et puis, au pupitre, on retrouve l'ami Pascal Gros. Salut, Pascal. Ah. Ça va Les ça crayons de couleur ah, sont prêts, les, les gommes, tout ça. Enfin, les gommes, il n'y a prêt. pas besoin de raturer. Toujours dessinateur, euh, notamment pour Marianne, Cosette et l'Humanité. Absolument. Et eh bien allons-y Pascal, on compte sur vous, on compte sur vous aussi Frédéric, et d'ailleurs euh, on va commencer avec vous et cette première actualité de la semaine, c'est donc la visite d'Emmanuel Macron à Washington
3: sur fond de guerre commerciale entre l'Europe et les états unis Et au menu du dîner d'ailleurs avec Joe Biden, Omar, caviar et protectionnisme. Le président français s'est fait le porte-parole des Européens, vous le savez, très inquiet après le plan Biden qui prévoit de subventionner l'industrie américaine à hauteur de 400 milliards de dollars, un risque de concurrence déloyale, des mesures qualifiées de super agressives par Emmanuel Macron. Macron. En réponse, Joe Biden, le président américain, s'est voulu rassurant.
4: Les États-Unis n'ont pas à s'excuser. Et je ne m'excuse pas, puisque j'ai écrit cette loi à laquelle vous faites référence. Nous sommes de retour dans les affaires, l'Europe est de retour dans les affaires, et nous allons continuer à créer des emplois manufacturiers en Amérique, mais
3: pas aux dépens de l'Europe. Alors, Jean Quatremer, au-delà des sourires et des poignées de main, est-ce que l'inquiétude des Européens a été entendue, selon vous
2: non, absolument pas. Mais ce qui est bien, c'est que Emmanuel Macron l'ait dit à voix haute et l'ait exprimé au nom de l'Europe. Maintenant, les Américains savent qu'il y a un souci. Parce que ce plan n'est pas tellement un plan protectionniste, c'est plutôt une sorte d'aspirateur à investissement vert. Mmh. Parce que ce que font les Américains, en subventionnant euh, les industries qui vont... Euh, je sais, tout le monde parle uniquement de la prime à la voiture, euh, fabriquée sur place, etc. Mais ça, c'est vraiment juste un détail. Le sujet, c'est simplement qu'on va subventionner des entreprises qui préparent la, la transition énergétique des énergies mmh. vertes. Vous vous installez aux États-Unis, on vous donne de l'argent. Exactement. Et donc le risque, c'est que demain les Américains qui déjà contrôlent en partie le marché du gaz et du pétrole contrôlent totalement la chaîne de valeur qui produira l'énergie verte. Et c'est ça qui se joue. Beaucoup d'entreprises européennes ont déjà fait savoir à la commission qui les a contactées qu'elles envisageaient désormais de délocaliser aux États-Unis mmh pour bénéficier de ces aides massives. Et là, c'est un risque. Et c'est un risque euh, euh, pour les Européens, mais c'est aussi un risque pour les Américains, parce que les Américains montrent qu'ils ont une pensée quand même stratégique à très court terme, parce que si l'Europe s'affaiblit, si nous devenons un continent, je dirais, appauvri, dépendant uniquement des États-Unis, euh, ils nous demandent en même temps d'être à leur côté euh, à, contre, ah. le, contre la Chine. Qu'est-ce qu'ils veulent Si ah. on, est dans, on vient demain mal à l'Albanie, euh, l'Union européenne ne pourra pas les aider dans leur lutte contre euh, la Chine. Mais anne Laurent -Bijon est-ce qu'on n'a
0: pas fait preuve Alors... Pas -80, bien sûr, mais d'une certaine naïveté de pour ce qui est des Européens à l'endroit de, des États-Unis. Justement, Joe Biden défend les, les intérêts de son pays. Si,
5: si, et peut-être même au-delà des intérêts des États-Unis. D'ailleurs, c'est vrai ce qu'il faut voir, c'est que ce, ce, ce protectionnisme, il vient de loin. Biden, il vient, il revient d'élections de, de midterms où les questions de pouvoir d'achat, d'économie américaine étaient euh, le, la préoccupation première de tous les électeurs. Et en fait, il faut, il faut bien voir que quand Trump a commencé à énoncer des mesures protectionnistes avant les élections de 2016, il disait grosso modo la même chose que Sanders. Donc, euh, Bernie nous, Sanders, qui était le candidat
3: très à gauche. Hein, de la voilà, donc, on a
5: l'habitude de penser ici que la mondialisation profite aux Américains, et... mais en fait, eux aussi, ils sont dans un moment de désenchantement par rapport à la mondialisation. Ils veulent protéger leur classe moyenne, leurs industries, et donc ça va durer. Donc mm. il ne faut effectivement pas faire preuve de naïveté. Et l'Europe a beaucoup tardé, euh, oui. je crois, à se dire qu'il fallait qu'elle fasse peser sa puissance de marché. Oui,
3: parce que justement, la Chine, évidemment, protège son marché. Les États-Unis sont en train de le faire, on le voit de plus en plus. L'Europe, et beaucoup des pays européens croient toujours aux vertus du libre-échange, des accords internationaux, notamment au travers de l'Organisation mondiale du commerce. Géraldine Wessner, est-ce qu'il faut les, les dénoncer, ces accords, et nous aussi nous mettre à euh, gagner cette bataille euh, du protectionnisme international Mais ils sont déjà dénoncés, ces accords, puisque
6: là, euh, <rire> ce que fait Joe Biden, ça va complètement à l'encontre de toutes les règles de l'OMC. Donc en fait, il dit, en gros, on va en revenir aux lois de la jungle. Euh, vous dites, toute l'Europe est, est, est naïve et ce... Non, pas toute l'Europe. Hein. L'Allemagne sait très bien Tirer son épingle du jeu, elle développe ses marchés avec la Chine, avec d'autres. Euh, non, celle qui est naïve, globalement, c'est la France. Et d'ailleurs, euh, ce déplacement euh, mmh. aux États-Unis laissera un sentiment vraiment piteux, Pourquoi on se paye de tapis rouges, de flatteries, de claques dans le dos euh, personne n'a entendu Joe Biden euh, dire mm. qu'il allait revenir sur, mm. euh, sur son plan ce de, de 360 mm. milliards Enfin, qu'on imagine un peu, il ne va pas revenir dessus il a dit je vais peut-être faire quelques aménagements mm. au même moment le président du comité des finances du Sénat disait mm. jamais de la vie, on ne les votera mm. pas ça restera tel quel, vous ne l'avez pas non plus attendu, euh, annoncer une ristourne mm. euh, sur euh, le, le prix au il nous vend en masse son gaz naturel liquéfié, puisqu'on mmh. s'est coupé du gaz russe. Donc euh, on est complètement perdant.
0: Piteux ce déplacement, Jean-Catremer. L'Élysée dit nous avons synchronisé nos agendas.
2: Non, non, mais non. ça, on n'a pas synchronisé nos, nos agendas. Bah, mais oui. en tous les cas, non, ce qu'il faut faire maintenant, c'est pas rentrer dans une guerre commerciale avec les Américains. D'ailleurs, les Américains nous l'ont dit. Ils disent bon, écoutez, nous, de toute façon, on viendra pas en arrière cette loi a été, très a été très compliquée à faire voter. Et surtout maintenant, la majorité au sein de la Chambre des représentants a changé, majorité mmh. républicaine. Donc pour défaire cette loi, vous oubliez. Mais on ne vous interdit pas de faire de même. Euh, toutes les mesures prises par les Américains ne sont pas contraires aux règles de l'OMC. Il y a une partie qui sont contraires aux règles de l'OMC, c'est dès lors qu'elles sont discriminatoires. Mais en revanche, on peut effectivement favoriser les investissements sur son propre territoire. Ça, ce n'est pas contraire aux règles de l'OMC. Mmh. Donc maintenant, je trouve que ce qui est intéressant dans le déplacement de Macron, c'est que ce n'était pas un sujet européen. Mmh. Grâce à la France depuis le mois de septembre, je vous rappelle quand même que le premier tweet qu'avait fait Ursula von der Leyen, c'était pour féliciter. La oh, présidente Ado... de la Commission. Pardon, la présidente de la Commission européenne, c'était pour féliciter Joe Biden. Parce que c'est quand même euh, mmh. le premier pas des Américains vers ah, la, transition la transition énergétique. Mmh. Donc, ce n'est pas non plus complètement négatif. Mais elle n'avait pas vu tout le mmh. danger que ça représentait. Et là, maintenant, c'est devenu... C'est au centre de l'agenda européen. On va faire la même mmh. chose, il ne faut pas rêver. Pour ouais. bon, eux, c'est 400 milliards. Il y a déjà dans les énergies vertes, je crois qu'on a déjà investi près de 200 milliards en mmh. dans dans, dans aide d'État pour les énergies vertes. Donc, on non, va bah, le décidément, faire.
0: Décidément, décidément. L'Europe, 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 hein, oui. comme disait l'autre. Euh... Elle est belle, votre Europe, comme vous disiez <rire> si Pascal Gros, <rire> vous avez un dessin
1: oui, on oublie que quand même, Biden euh, fait un geste, euh, s'est décidé un métanier qui nous vendra du gaz américain s'appellera le Lafayette. <rire> bah voilà,
0: <rire> Merci Pascal.
1: <rire> Frédéric, on va
0: continuer
3: avec votre duel de la semaine et ce duel, c'est un duel de ministres. Oui, à ma gauche, Olivier Véran, 42 ans, porte-parole du gouvernement. À ma droite, Bruno Le Maire, 53 ans, ministre de l'économie et des finances. Alors, faut-il séparer les cabinets de conseil et le gouvernement, comme on a jadis séparé l'église de l'État, sans aller jusque-là, Bruno Le Maire, cette semaine, a reconnu que que les ministères avaient pêché, péché dans leur recours excessif à des consultants extérieurs. Ce qui compte, c'est
7: ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseils extérieurs. Moi, je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes
3: allés trop loin. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire « Voilà, euh, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Une dérive d'ailleurs déjà documentée par la commission d'enquête du Sénat, vous savez, qui avait identifié 900 millions d'euros de dépenses en Conseil en 2021. L'an dernier, une somme qui avait doublé en trois ans, parfois pour des résultats d'ailleurs peu probants. On pense à cette fameuse enquête commandée au cabinet McKinsey pour 500 000 euros sur l'avenir du métier d'enseignant qui n'a pas donné grand-chose selon plusieurs sources. Attention toutefois à ne pas verser dans la caricature, répond Olivier Véran. L'ancien ministre de la Santé réfute toute idée d'abus ou de dérive avec un exemple. Je ne sais pas ce que c'est qu'une qu dérive ou un abus. Je sais
2: que quand j'ai eu besoin de rattraper l'Allemagne dans la campagne vaccinale, euh, ben j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination.
3: Voilà, et Dans ce match entre les deux ministres, Emmanuel Macron penche d'un côté, devinez duquel, il a donné le point évidemment à Olivier Véran cette semaine. « Ne cédez pas à la démagogie », a-t-il dit lors du Conseil des ministres. Les regards se sont tournés bien sûr vers Bruno Le Maire. L'agacement d'Emmanuel Macron vient aussi peut-être des deux enquêtes qui ont été lancées à propos du financement de ses campagnes. Les juges du parquet national financier cherchent à savoir si McKinsey ou ses salariés ont travaillé gracieusement pour la campagne du candidat Macron et si l'entreprise américaine n'a pas été ensuite avantagée dans l'attrait de contrats publics, ce que l'exécutif dément bien évidemment. Sujet connexe, une enquête fiscale est elle aussi en cours pour comprendre pourquoi McKinsey ne paye pas d'impôts en France depuis 10 ans, toujours selon la commission d'enquête du Sénat, alors même que ce groupe a enregistré environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, juste en France. Mais au-delà des soupçons que la justice doit éclairer, si cette controverse nous interpelle, c'est peut-être aussi parce qu'elle heurte une certaine idée de la politique. Chez nous, collectivement, dans l'inconscient collectif, notre État historiquement centralisé, puis en France, apparaît ici. Hésitant et inapte, le pays de Colbert, de, de Bonaparte, du général de Gaulle, est-il soluble dans les factures de McKinsey euh, Ici, ce sont les, les cabinets qui pensent et l'État qui dépense, Jean Quatremer, avoir recours à ces prestataires extérieurs, euh, c'était une erreur, selon vous
2: Magnifique. <rire> Chronique. Euh, écoutez, il ne faut pas non plus jeter l'opprobre euh, automatiquement. Peut-être que, peut que c'est un cabinet extérieur qui vient vous conseiller. Il arrive dans toute entreprise, euh, dans toute administration, qu'on fasse appel à un regard extérieur pour mmh. vous donner des conseils. Ça peut être utile. Là, c'est vrai que ça atteint des proportions absolument énormes. Je veux dire que lorsque Olivier Véran dit euh, que j'ai fait, fait appel à un cabinet de conseil extérieur pour organiser des centres de vaccination, mais attendez, on n'a pas une administration pléthorique qui nous compte écoute un, un, un pognon de dingue. Dire, dans ce cas-là, il n'a qu'à licencier tous ces gens. Moi, chaque jour, je découvre dans l'administration publique, dans l'administration de la santé, des organismes absolument hallucinants. Et là, il nous explique, bah non, ils nous expliquent qu'ils ils ne servent à rien. Je, je dois faire appel à ma Il
0: ne faut pas jeter au propre sur les cabinets privés, mais sur l'administration. Attends ah, peut... un la ah, De et la,
6: la raison pour laquelle ils sont très mal et Emmanuel Macron et Olivier Véran, c'est qu'à l'époque, au mois d'août, on commence à avoir un calendrier d'arrivée des vaccins. On sait que le premier vaccin qui va arriver, oût, il doit
0: 2021. 2020.
6: Là, là, il parle de l'organisation oui. de la campagne de vaccination. Et on sait que ce vaccin, il va devoir se conserver à moins 70 degrés. Toutes les voix s'élèvent en lui disant, il faut organiser des gros centres avec mmh. des vaccinations massives. Véran, il est dans les mains à ce moment-là des médecins généralistes qui disent « Ah, pas du tout, c'est nous qui devons le faire parce que c'est eux, qui... eux qui veulent avoir euh, ce marché. » Les labos euh, viennent de s'en mettre plein les poches. Ils disent disent bah, « Nous aussi, on aimerait bien avoir un petit peu de ce gâteau-là. » Donc, on ne fait rien. On ne prévoit rien. Et on arrive fin décembre et oh bah en fait non ça va pas marcher vite 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 il faut faire ces gros centres de vaccination Effectivement, là, il n'y a pas de logisticien dans mmh, l'administration, il n'y a pas tout ça. Il n'est pas aberrant que, pour aller vite, on ait fait appel, à l'époque, c'était 5-10 personnes, c'était mmh. une petite équipe hein, de McKinsey, et ça n'a pas non plus coûté des, des, des fortunes, c'était 2 millions d'euros par mois.
0: Alors, Anne-Lorin Bigeon, euh, <rire> votre jugement, euh, besoin ou pas besoin de ces cabinets privés
5: Alors, moi, ce n'était pas là-dessus que j'avais une opinion exprimée, ah. c'était plutôt sur le, le sentiment qu'Emmanuel Macron, décidément, euh, est un peu fâché avec les grands serviteurs de l'État. Euh, et là, je pense que ça s'aggrave. Enfin, euh, on pense évidemment à la crise avec... Avec le corps diplomatique. Mais c'est vrai que Parce laisser qu traîner cette idée qu'il y a des choses que l'administration et la haute fonction publique ne savent pas faire ou font moins bien que des gens dans le privé, mmh. je pense que là, on va voir monter une sorte d'exaspération quand même chez les grands serviteurs de l'État.
0: Alors pour trancher ce duel entre Olivier Véran et Bruno Le Maire que vous évoquiez à l'instant,
1: Frédéric, tu aurais bien un moyen Pascal Gros Eh bien oui, parce que là, on le constate, euh, Véran et le maire qui se contredisent, et voilà, bah, dès qu'on n'est plus là, c'est le bordel. Eh ben voilà, <rire> consultons
0: un cabinet. Merci Pascal. C'est maintenant l'heure de la presse internationale. C'était hier, à la une de la Stampa, le quotidien italien. L'esprit de Tiananmen en Chine, les manifestations hostiles au confinement de la stratégie zéro Covid prennent un tour politique et réveillent le souvenir du mouvement étudiant de 1989. Alors ce... Parallèle a-t-il un sens Pourquoi le régime a-t-il été surpris Le pouvoir de Xi Jinping à Lorraine Bujon peut-il à terme être menacé par cette contestation
5: Alors non, je pense que le pouvoir a été surpris. Je pense que nous aussi, on a été surpris, pour dire la vérité. C'est vrai que la Chine est devenue de plus en plus répressive, de plus en plus totalitaire. Le 20e congrès du Parti communiste, ça a été vraiment un grand spectacle pour montrer à quel point Xi Jinping était au centre de tout, contrôlait tout, etc. Donc, de voir des gens qui manifestent dans un pays où... Ça ça a l'air d'être devenu totalement euh, impossible. Euh, c'est très impressionnant. Alors, on pense à 89 parce qu'effectivement, notamment, les étudiants, à nouveau, euh, jouent un rôle central dans cette contestation, en imaginant aussi une, une sorte de grammaire euh, de la mobilisation euh, très impressionnante, très créative. Euh, mais la différence avec 89, c'est bien que euh, en 89, il y avait beaucoup de tensions au sein du pouvoir chinois, entre des réformateurs, des conservateurs, donc il y avait, si vous voulez, une ouverture, une, une brèche. On a des d'ailleurs tarder à réprimer ouais. les manifestations. Là, si vous voulez, Xi Jinping, encore une fois, au 20e congrès du Parti communiste, il a montré à quel point tout mmh. était verrouillé autour de lui. Donc, euh, mais euh, sans doute qu'il s'est emballé, sa machine à réprimer est allée trop loin.
0: – Et est-ce qu'on ne peut pas redouter quand même un, un point commun avec l'issue du mouvement Tiananmen 89 C'est justement la répression qui fut sanglante à l'issue de ce mouvement en Jean 80. Est-ce qu'on peut redouter ça cette fois-ci aussi
2: ?– La différence euh... avec Tiananmen, c'était à Pékin. Euh, là c'est à peu près dans toute la Chine oui. et donc c'est complètement décentralisé, c'est spontané euh, et ça vise une personne euh, qui montre toute sa fragilité. En 89 effectivement, vous, comme vous le disiez très justement, le parti communiste chinois était divisé euh, il y avait une partie euh, autocratique qui a finalement gagné, mais il y avait une partie plus démocratique, euh, donc c'était les circonstances étaient complètement différentes donc là est-ce qu'on peut imaginer que l'armée sorte et écrase brutalement euh, les mouvements à Canton, à Shanghai, à Hong Kong à Pékin, etc. Euh, ça serait un sacré bain de sang. Ça, je l'imagine pas directement. Et ce qu'on peut espérer, c'est que, justement, le, le pouvoir de Xi Jinping apparaisse pour ce qu'il est, c'est-à-dire faible. À force de tout concentrer, euh, tout le, le, la rue est contre lui, alors qu'en 89, la rue n'était pas contre un dirigeant. Ouais. C'est très différent la revendication.
3: Parce que là, en plus, ces revendications, euh, Géraldine Wastner, euh, concernent les étudiants, les ouvriers aussi, hein, des usines qui en ont marre d'être confinés. Autrement dit, c'est des corps euh, sociaux professionnels, on va dire, qui ne sont pas uniquement des, des opposants euh, politiques euh, les plus évidents.
6: C'est c'est une grande particularité, une grande nouveauté, ça s'exprime dans la rue et pas sur les réseaux sociaux. Donc là, les gens sortent, il y a une forme de revendication, de mise en danger même de soi-même quand, quand on connaît cette société. Maintenant, dans quelle mesure ça vise à ce point le... le le, le, le pouvoir politique, c'est difficile à évaluer parce que les images que nous nous voyons de ces manifestations, les, les, les Chinois ne les voient pas. C'est une censure d'État très forte qui s'exprime. Euh, à la télévision euh, publique, on ne cesse de répéter que le, la gestion du Covid du, est, 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 est magnifique en Chine, qu est, que, que ça se passe extrêmement mal aux États-Unis, en Europe. Donc, euh, dans quelle manière ce discours-là imprègne les, les populations Je l'ignore. Euh, il faut voir aussi qu'on se révolte contre des, des atteintes aux enfants. Quand on voit que les enfants sont pris, mis dans des centres de quarantaine, trois séparés ans. de leurs leur parents... Trois ans. So, voilà, à trois ans, on comprend que ce soit une révolte profonde qui, qui, qui prenne au tripes carrément. Donc j'ai beaucoup de difficultés personnellement à voir où tout cela euh, peut conduire. On voit que déjà, les autorités chinoises commencent à alléger dans certaines villes euh, les, la situation. Moi, je pense plus probable qu'il va y avoir une réorientation de la doctrine vis-à-vis euh, -vis du, du zéro Covid de la Chine, qui pourrait suffire simplement à, à briser euh, cette, euh, ces mouvements de, de protestation.
0: Vous évoquiez, Gérard Nvesner, le, le
1: poids et le contrôle des images. Il y a celui des dessins aussi, hein, Pascal Gros. Oui, la, parce que la Chine abandonnerait, paraît-il, le, le zéro Covid, mais en tout cas, elle n'abandonnera pas le zéro manifestant.
0: Merci, Pascal. Euh, Sonia, on va continuer avec votre C'est l'heure de votre .com de la semaine. Et ce soir, c'est un .com patriote parce que vous n'avez pas peur de le clamer, vive la France.
8: Vive la France, 250 grammes de magie et de perfection, bon. Renaud Deli. Oui, ce sont les mots <rire> d'Emmanuel Macron, autant saluant sur Twitter notre cocorico de la semaine, l'inscription de la baguette française <rire> au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le président était à Washington, et oui, Jean Quatremer, quand il a appris à Nouvelle Rue.
7: Je m'exprime devant vous aujourd'hui, dans un moment très important, celui où notre baguette a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO.
8: Voilà, French bread, French accent et French modesty. plus français comme moment. Je ne crois pas que ça existe, taquine le journaliste qui publie cette vidéo sur Twitter, mais après tout, c'est vrai qu'on a de quoi être fiers de cette consécration planétaire de notre savoir-faire, du savoir-faire de, de nos boulangers. En tout cas, les ambassades du monde entier ont salué la nouvelle sur Twitter, l'ambassade de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et même de la Chine. Félicitations à la France a tweeté le compte officiel de l'ambassade de Chine en France, s'il y a bien un symbole positif que les étrangers semblent retenir de nous, c'est donc notre baguette dans les commentaires qui accompagnent l'article du New York Times sur le sujet intitulé Une tranche de France. Les internautes américains sont absolument extatiques. La baguette et Paris sont la vraie magie. Les deux vont de pair pour offrir cette Joie de vivre, en français, dans le texte, euh, à tous ceux qui vivent ou qui visitent Paris. Euh, Parisiens et joie de vivre ne sont pourtant pas forcément euh, tout le temps vraiment ouais. euh, associés. Hein. C'est ça, la magie de la baguette. Elle nous réunit tous, du communiste Fabien Roussel au RN, en passant par le LR Éric euh, Ciotti ou même Valérie Pécresse, voilà, sur Facebook. La baguette, c'est notre patrimoine. Alors évidemment... Il y a toujours quelques grincheux, hein. euh, comme l'avocat et chroniqueur Charles Consigny. La France n'aura bientôt plus d'électricité, mmh. mais il faut se réjouir qu'elle sache faire des baguettes de pain. Hashtag déclin. Et puis, euh, il y a ceux qui estiment que notre baguette est aujourd'hui menacée par le déclin des boulangeries artisanales, hein. euh, notamment dans les zones rurales, des difficultés aggravées, on le sait, par la crise économique, la crise énergétique et la hausse des prix du blé. Des querelles, enfin, sur la cuisson de la vraie ah, bonne enfant. baguette. Voilà, le, le sujet, le vrai sujet qui fâche sur les réseaux sociaux. Croustillante ou pas trop cuite, question de goût, mais sur Twitter, les deux camps sont irréconciliables. Le boulanger allait jeter cette baguette, s'indigne celui-ci. Les une baguette pas cuite sont en train de gagner aux armes amoureuses du pain. La preuve que, même dans les meilleurs moments d'Union Nationale, eh bien, nous restons français. Face à ces réactions, l'UNESCO décide finalement d'inscrire la polémique franco-française au patrimoine immatériel de l'humanité. Jean Quatremer, vous qui n'avez pas perdu une miette de cette chronique, vous l'aimez comment la baguette Est-ce qu'on trouve des baguettes à Bruxelles
2: Oui, mais ce n'est pas la baguette française. Mm. Décidément, ils n'y arrivent pas pour vous des, des sûr, raisons absolument inconnues. Mm. Et moi, je fais partie du camp, effectivement, des baguettes très cuites, du pain très cuit, Seul. du pain mm. croustillant. Et c'est vrai qu'actuellement, nous sommes de plus en plus minoritaires. Alors, on commence à ressembler à un club de lecture pour personnes du troisième âge, les amoureux de la baguette bien cuite. Mais... Vous années... aussi, c'est un, un moment de fierté nationale à C'est un
6: moment de fierté, mais oui, et on doit en être fier, ils ont raison, parce que mm. euh, j'ai vécu, nou... vécu aux États-Unis, euh, les, les boulangers mm. français, il y en avait deux euh, à New York, mm. donc moi-même, je traversais évidemment la ville pour aller me chercher, euh, parce que je ne peux pas m'en passer, je suis française, mm. mais c'était des stars, mm -hmm. des, des véritables stars. Vous avez quand même euh, du, du blé, mm. de, de, de l'eau, du sel et tout le reste, c'est la magie du savoir-faire. Voilà. Et effectivement, les il y a de la magie dans, disiez, dans cette... Mais, et dans nous,
2: une... nous, on ne fait pas travailler les enfants
0: chinois comme les GAFA. Les non. états unis en tout cas, nous, nous félicitent. Vous le disiez, le monde entier, même la Chine, hein, vous le disiez dans votre voilà, chronique. La Chine qui, pourtant, se débrouille aussi en baguette, n'est-ce pas <rire> euh, Pascal, voilà. vous avez un dessin.
1: Vous l'avez ou pas
8: Voilà, voilà. Baguette. Malheureusement.
1: <rire> oui, encore un peu de magie grâce à la baguette. Enfin, il y a l'égalité en France. C'est bien la première fois qu'on a tous du patrimoine. <rire>
0: <rire> Merci Pascal euh, de nous ramener aux dures réalités, euh, autre acuité de la semaine.
3: Frédéric, c'est donc la menace de coupure d'électricité cet hiver. Oui, le gouvernement d'ailleurs prépare déjà les, les esprits, hein, vous l'avez entendu à de possibles coupures cet hiver des délestages envisagés en janvier si les températures sont particulièrement froides a expliqué Olivier Véran, ce serait des coupures tournantes de deux heures aux périodes de pointe, c'est-à-dire le matin et en fin d'après-midi. Alors qu'un gros tiers de nos réacteurs nucléaires est toujours à l'arrêt pour cause de maintenance et de problèmes de corrosion, évidemment le gouvernement appelle à économiser l'énergie pour éviter d'avoir recours à ces ces solutions extrêmes. Mais sur qui doit porter d'abord euh, cet effort, euh, Gerline Vossner Les ménages, les entreprises ou bien les pouvoirs publics
6: ah bah L'effort, le, de toute façon, porte sur tout le monde. Et euh, les ménages sont en dernière ligne. Hein. Ce, sont, ce sont les plus ouais. épargnés. Euh, là, on fait mine de découvrir quelque chose qui est euh, programmé depuis toujours et qui, en fait, se produit depuis plusieurs années parce que du fait de la défaillance des pouvoirs publics sur plusieurs gouvernements, on a fermé en France voilà. des capacités pilotables. 13 gigawatts de capacités fermées depuis euh, 2012. Vous de faites allusion 10, notamment 2012. à Fessenheim Fessenheim notamment, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a fermé aussi des centrales à, à gaz, à charbon. Euh, on aurait pu les garder dormantes, ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'a rien fermé. Toutes ces centrales à, à charbon, mmh. elle a eu qu'à les rebrancher. donc elle, elle a cette sécurité. Nous, on a fermé, on a eu cet affichage, on s'est dit ça ira bien, le vent il pourvoira et puis les importations. Là, euh, quand c'est la pénurie partout, ça ne marche pas. Donc il y a euh, effectivement les pouvoirs publics mais donc depuis plusieurs années, on est chroniquement en déficit de production électrique l'hiver, donc il y a un système qui s'est mis en place, on déleste des entreprises qui sont volontaires, on les rémunère pour ça, quand on manque d'électricité, on leur coupe le jus et euh, les 14 électro intensives elles, c'est l'interruptibilité, on les prévient une heure avant et et on coupe tout, ça ne peut pas durer plus de deux heures, mais c'est important. Donc en fait, elle paye déjà les entreprises, les ménages, c'est vraiment en dernière ligne. Parce que cette année, notre parc nucléaire n'est pas au top, donc là, on va devoir en arriver jusqu'au ménage.
0: Anne-Laurent Buzon, si j'ose dire, la, la guerre en Ukraine bon dos. on paye des erreurs stratégiques euh, antérieures
5: – En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques mois, on voit monter cette, cette question, cette angoisse, est-ce qu'on va avoir des coupures d'électricité et, et on se demande si on ne joue pas à se faire peur aussi, puisqu'il y, y a des plans qui sont prévus, on sait comment on va faire, on sait qui est-ce qu'on va
0: délester, dans quel ordre ?– C'est le gouvernement mais, qui communique beaucoup, hein, cette semaine de soirée. Oui, oui, tout à fait,
5: mais et, et, on, on est frappé, je trouve, de, du point auquel la question de la précarité énergétique, elle a une très forte dimension sociale, hein. c'est-à-dire que euh, c'est vrai à l'échelle du monde, Les les premiers pays qui vont souffrir de la crise énergétique qui a été provoquée par la guerre en Ukraine, c'est les pays émergents où on consomme beaucoup moins d'électricité que chez nous, mais c'est là, je pense, que la crise va être la plus dure à, à, à supporter. Et à l'échelle de la France, c'est vrai aussi que la précarité énergétique, l'augmentation des prix de l'énergie, ça affecte d'abord les plus vulnérables. Mais pour moi, c'est aussi une occasion de prendre conscience du point auquel nos sociétés sont énergivores, mmh. euh, du point auquel on vit encore dans des sociétés de l'abondance, et que l'idée mmh. que peut-être il y aura une panne d'Internet pendant deux heures, mmh. euh, ça traumatise tout le monde, je, je, je pense que c'est peut-être le moment d'essayer de, mmh. d'avancer vers un système plus,
0: plus vertueux. Et justement, à propos de système, est-ce qu'il y a eu un, un défaut d'anticipation
3: en quelque sorte, Frédéric Oui, depuis longtemps, c'est en tout cas ce que dit le, le président de RTE, Réseau de transport d'énergie.
1: Ce n'est pas que le Père qui est en retard. Mais ça dépend aussi du fait que bah, la France a été trop lente sur les énergies renouvelables pendant beaucoup d'années. Et que s'il si, y a 15 ans, on avait décidé d'accélérer comme on est en train de le faire, on aurait plus d'éoliennes offshore, plus d'éoliennes sur Terre et plus de photovoltaïques. Et aujourd'hui, ça nous aiderait. Donc on paye aussi une forme de lenteur dans les énergies renouvelables en France.
3: – Oui, lenteur dans l'anticipation, nous, nous dit le, le président de RTE. Jean, Jean Quatremer, il faut signaler aussi que dans la loi, actuellement, est toujours prévue la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici à 2035, puisqu'on a dit qu'on allait baisser la part du nucléaire dans le mix électrique français. Est-ce que c'est toujours, selon vous, raisonnable
2: – Non mais il faut arrêter avec ça, je veux dire que maintenant même euh, Greta Thunberg quand même reconnaît aujourd'hui euh, qu'il faut, le nucléaire est évidemment une énergie de transition. Mais... Quelle découverte Il y a les gens qui le disaient il y a 20 ans étaient, étaient cloués au pilori mm -hmm. euh, et effectivement et... la grande erreur c'est... – Donc il faut tirer un trait sur le renouvelable si je vous écoute bien. – Non, le non, tout... ah. ensemble, ensemble il faut du renouvelable mais le renouvelable quand il n'y a, on on a pas de est en retard. – Oui mais et, il faut mais y, mais y mais aller.
6: – Ce que dit, ce que dit le, le, le patron de RTE est, est faux. L'Allemagne a développé mais voilà. Les, les renouvelables, ça ne sert à rien quand il fait nuit mais, et quand il n'y a pas de vent. Voilà. Et quand il fait froid en Europe, des situations anticycloniques, oui. c'est généralement qu'il y a très peu de vent. Oui. Euh, et C'est physique, si vous voulez. Donc oui, il faut développer les renouvelables, oui. ça c'est indispensable, parce qu'on aura besoin de beaucoup d'électricité. Mais, mais ça ne suffira jamais. Non, voilà. Il faut des capacités ça... pilotables. Voilà.
2: Et c'était la grande victoire, je dirais, du mouvement écologiste euh, euh, à travers l'Europe, qui a été de rendre le débat euh... sur le nucléaire totalement interdit. En 2012, mmh. l'erreur, elle est. Macron l'a poursuivi, mais c'est celle de François Hollande et de Ségolène Royal. Mmh. Où ils ont là, décidé... même avec le nucléaire, on est
3: obligé de faire des prévoir des coupures euh, en tout cas.
2: Mais oui, mais alors c ces coupures, c'est intéressant parce que le discours actuel. Vous allez nous qu'en en ce moment, donc il y a des débats euh, sur la crise sociale, des débats sur la retraite, etc. Et il y a deux choses qui sortent. Dans ce coup, on nous sort. Il va y avoir des coupures d'électricité sur les ménages, comme le dit Géraldine. Elle a raison. Il y a même des textes européens qui prévoient que les ménages seront touchés en tout en bout de chaîne. Mmh. Alors avant qu'on en arrive aux ménages, je peux vous dire, c'est pas de malade parce qu'on a assez, on a de quoi euh, euh, chauffer, mmh. par exemple, juste de se mmh. chauffer. Et deuxième truc qui sort brutalement, de nulle part, le masque sur le Covid. Donc on, sort, on ressort comme ça mmh. des, 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 grands, des grands thèmes de communication, Sans alors grand que rapport, le sujet, mon côté, oui. Non, mais c'est un rapport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait peur aux gens, curieusement, parce qu'il y a des réformes fondamentales qui sont en <rire> train de passer, et on détourne le tir. C'est vieux comme, vieux comme bah, le monde. La
0: remontée des contaminations au Covid n'est pas vraiment liée au, à l'agenda économique. On pas le vous le sujet. On peut non. en discuter, non, non, vous pas le pas sujet. Il euh, y a d'autres <rire> moyens de se chauffer, fort heureusement, Pascal
1: Oui, heureusement, il reste des solutions, tous unis pour la sobriété. Il n'y a plus besoin de chauffage quand on a lu <rire> sa facture de
0: bah voilà, merci Pascal de okay. ces bons conseils. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine, Zvonimir Novak, spécialiste des arts graphiques contemporains. Bienvenue à vous, installez-vous. Vous collectionnez les affiches, les tracts politiques que vous récupérez depuis une trentaine d'années, que vous fréquentez les manifs et meetings en... En tout genre, on les retrouve, ces affiches, dans cet ouvrage, La rue militante, 30 ans d'affiches de combat, La France dans tous ses états, paru aux éditions du Cerf, euh, un ouvrage dans lequel domine d'ailleurs une iconographie Radical et même parfois assez extrémiste. On va y venir dans un instant, mais d'abord, euh, comment devient-on collectionneur
7: des fiches politiques vous-même Comment est-ce que vous êtes tombé dedans euh, En militant vous-même ou... Exactement. J'ai récupère en fait, les messages de la rue depuis si longtemps, mais c'est le militantisme, bien sûr, qui m'y a amené. Donc, mm -hmm. les, les mouvements... Ma jeunesse, dans ma jeunesse, on était tous gauchistes, hein, normalement dans les lycées parisiens. Donc, j'ai commencé à cette époque-là, et j'ai continué, et je continue toujours à décoller. À... Alors, je fais les émeutes aussi. Ah, vous ah, bien des... sûr. Enfin, vous faites... vous allez émeutes, assister. Hein. Oui, d'accord. Il y a des émeutes. Alors, pendant les émeutes, je décolle. Voilà. Donc, donc, vous allez
0: euh, dans tous les meetings, quelles que soient les, 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 les étiquettes politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Euh, Exactement. Euh, C'est là que vous faites votre marche, en quelque sorte.
7: Oui, je fais mes courses, euh, dans les manifestations aussi. Et les, les manifestations, c'est extraordinaire, c'est des supermarchés, des, 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 des signes. Mm -hmm. Donc on, on, on y trouve tout ce qu'on veut, quoi, hein, tous les produits les plus extraordinaires et euh, je me régale. – Je me régale les
0: affiches. Euh, C'est une tradition bien française, ces affiches
7: politiques. Il y a un
0: héritage révolutionnaire, justement, en quelque sorte. C'est le moment de la naissance de l'affiche politique en France
7: ?– Certainement. Alors, effectivement, euh, on, on sait que euh, juste avant la Révolution française, il y a eu une exposition formidable à Paris, à la conciergerie. Il y avait des pamphlets, il y avait mm -hmm. des gravures qui s'attaquaient à Marie-Antoine, qui la traitaient de tous les noms. Et ça continue. Les, les placards, ça s'appelait les placards, sont dans les affiches. Et alors, les autocollants, les stickers, on est tout de même des champions là-dessus. Et on, euh, on... Ce, que, ce que vous essayez de montrer, ce que vous
0: racontez dans ce livre, ce que vous montrez avec un certain nombre d'affiches qu'on voit d'ailleurs défiler derrière moi, c'est une forme de radicalisation militante qui prendrait le pas sur le discours modéré, nuancé. C'est une réalité ou c'est un choix que vous avez fait C'est vrai qu'on ne retrouve pas les affiches... D'Alain Poer, euh, de Raymond Barre, Bar confiance <rire> et autres. Est-ce que c'est pas vous qui avez choisi justement ces affiches d'extrême gauche, d'extrême droite ou en tout cas extrêmement virulentes
7: Alors le constat que je fais depuis, euh, on peut dire le début du XXIe siècle, hein, mmh. le début du siècle, c'est que tout se radicalise, tout se durcit et la rue était occupée il y a encore une trentaine d'années par les images, les revendi la, revendi la revendication sociale. On ne voit quasiment plus rien mmh. là-dessus. Il y a encore un peu, il y a un peu de syndicalisme, mais pas grand-chose. D'autres thèmes, d'autres idéologies prennent la, la place, effectivement, de la revendication sociale. Euh, et c'est des sujets souvent... Un petit peu américain ou des universités américaines. Mm -hmm.
8: C'est ça, vous dites le wokisme. Vous observez-vous une tendance wokiste dans cette tradition d'affiches On a vu les, les affiches sur la cause animale. Il y a évidemment aussi les nouvelles luttes féministes. Vous observez ces, ces moments-là
7: J'aime pas le mot. Hein, qui... mm. bah, euh, pour Directe moi, c'est plutôt de, de... Euh, Voilà, j'aime pas cause ce minute. mot, mm. mais euh, du coup, je l'ai employé un peu comme le mot gauchisme. Mm. Vous voyez, pour mm. moi, c'est la suite du gauchisme tel que mm. je l'ai mm. connu. Euh, alors, il euh, euh, y a une radicalisation de tous les mouvements. C'est pour ça que j'ai historisé euh, mmh. l'histoire. Par exemple, pour le féminisme, je suis parti des anciennes affiches, des anciens documents qui étaient un féminisme pour l'égalité. Mmh. Et, et on arrive petit à petit à un autre féminisme, donc qu'on appelle néo-féminisme. Et là, il y a de l'image qui, qui, qui est difficile, mmh. qui n'est pas facile. Il y a des lames de rasoir, il euh, y a des ciseaux, il <rire> y a tout ce qu'il faut, mmh. effectivement. Et puis, il y a des nouveaux mots qu'on ne mmh. connaissait pas. Par exemple, le mot misandrie, on ne connaissait pas. Mmh. Bah ça y est, on, on commence à le connaître. Mmh. C'est la misogynie. Mmh. Euh, c'est la mis... Version euh, <rire> voilà. anti-homme.
3: Voilà. Le euh, simplement, les, les responsables politiques. Alors, oui, il y a toujours des affiches, mais ils communiquent aussi euh, maintenant beaucoup en vidéo, par les réseaux sociaux. Est-ce que ça a de l'avenir, votre collection
7: <rire> Alors, pour moi, c'est important ce livre. Pourquoi Parce que c'est la mémoire de notre époque. Je parle de ce qui se passe mmh. dans la rue. C'est la mémoire populaire. Mmh. Alors, les politiques eux-mêmes. Euh, en imagerie euh, aujourd'hui, ils font rien d'intéressant. Euh, ce sont des agences, etc. de communication. Mmh. Et c'est pas très, c'est pas très passionnant. Avec des clair. affiches beaucoup
0: plus léchées très... d'ailleurs. On le voit, voilà. y compris à l'extrême droite. Vous montrez bien le changement entre les affiches d'extrême droite extrêmement militantes du FN de Jean-Marie Le Pen voilà. et beaucoup plus léchées sur une communication plus apaisante de Marine Le Pen.
7: Alors, bien sûr, il y a eu une transformation absolue, on le voit bien à l'image, une transformation absolue de la, de la propagande du Front, du Front national. Qui est passé au Rassemblement mm -hmm. National, où c'est une propagande léchée, c'est quasiment des magazines de, mm -hmm. de L, enfin euh, de, de féminin, et alors qu'autrefois on trouvait de la, de, de, des, des choses très crues, très dures, euh, l'immigration, l'immigration mm -hmm. euh, quasiment raciste, mm -hmm. bien entendu. Mm -hmm. Voilà. Et là, euh, au Rassemblement National, j'ai cherché. Yeah on n'en trouve plus. Mm – -hmm. Merci,
0: merci Zvenimir Novak, et il faut se plonger donc dans cette rue militante aux éditions du Cerf, il y a des affiches qui sont parfois rudes, puis il y a des dessins qui sont quasiment insoutenables, n'est-ce pas Pascal
1: ?– Oui, puis surtout quand on voit qu'il y a de superbes affiches anticapitalistes, mais il y a des écologistes qui ont jeté de la soupe dessus.
0: <rire> – Merci Pascal, merci Zvenimir Novak, vous allez maintenant euh, laisser votre place à un autre collectionneur que nous accueillons avec plaisir, c'est notre ami Claude Askolovic bien sûr. Bonsoir Claude, vous, vous collectionnez les histoires et votre histoire de cette semaine, c'est celle d'une prof de philo qui voulait faire découvrir à ses élèves la réalité des migrants à Calais et qui n'a pas pu y aller à cause des menaces de l'extrême droite.
4: Absolument, bonsoir mes amis, et je me suis promis une chose, c'est que ce soir je ne vais vous parler des enragés qui au provisoire moins je le parie ont empêché cette rencontre et je ne veux pas non plus parler de leur mentor parmi eux un ex journaliste cuistre et dévoyé pour qui la simple curiosité humaine serait la propagande du grand remplacement allez hlas on les dégage cela de notre fin de semaine et maintenant nous pouvons contempler avec une infinie gratitude celle que leur bruit nous a fait redécouvrir. Donc, respect. Voilà madame Sophie Gigot, 40 ans, professeure de philo en classe d'hippocagne au lycée Antoine Watteau de Valenciennes. L'hippocagne, c'est une classe juste après le bac où des jeunes gens cultivent la pensée, se préparent à être demain normaliens, enseignants, universitaires, chercheurs, car c'est bien de recherche dont nous parlons ici. Et avec Madame Gigot, voyez-vous, les jeunes gens recherchent. Ils se disputent aussi et ils apprennent, disent-ils, à ne pas tirer de conclusions hâtives et surtout à rester modestes devant la réalité, ce qui les différencie des beuglards et d'un cuistre sus-sus évoqué. Et donc c'est dans cette modestie qu'il devait aller à Calais pour observer ce que la migration fait à une ville et aux êtres qui la traversent. Et cette visite d'étude, évidemment pas une sortie scolaire, s'inscrivait dans un projet beaucoup plus vaste qui rassemble la philo, le théâtre, l'ethnographie et aussi des conférences sur l'exil dans le monde antique où l'on va évoquer Ovid, poète latin que l'empereur Auguste envoya croupir au bord de la mer Noire et qui en revint enrichi culturellement. Bref, c'est du travail, et c'est curieux tout de même de voir à quel point la vérité des choses ne ressemble pas du tout aux crétineries qu'on nous inflige. Sophie de Gigot se revendique d'une philosophie de terrain, c'est-à-dire qu'elle confronte la pensée au réel. Elle se réclame de Pierre Bourdieu et de Jeanne Favret Saada qui se lestèrent de philo avant de devenir, lui, le sociologue de la reproduction sociale et de la misère du monde. Et elle, l'ethnographe de la sorcellerie, mais aussi de l'affaire des caricatures du prophète. Et vous voyez, moi, en préparant cette chronique, et singulièrement, quand j'interrogeais Madame Djigou, que croyez-vous, j'avais envie de prendre des notes. Ça fait partie de ma gratitude à mon âge. Sophie Gigot vient de sortir un livre collectif de philosophes sur le terrain. En septembre, elle va publier un roman sur Roubaix où elle a enseigné. Elle écrit beaucoup, cette femme. Jadis, elle s'est passionnée pour le romancier Robert Musil et à partir de son œuvre, elle se demandait comment la raison nous fait agir. Vous voyez, il y a une constante. Elle s'est passionnée aussi pour les figures de gangsters au cinéma et la liberté absolue que nous leur envion, et puis elle a écrit deux livres sur les migrants, la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, la liberté qu'ils revendiquent et l'analyse politique qu'ils font de leur situation, car elle a pris les exilés non pas comme des victimes passives, mais comme des êtres qui agissent et qui pensent en dépit de l'errance et en dépit du froid. Ces migrants, elle les avait rencontrés comme une présence qu'elle ne pouvait pas ignorer dans ses TER de profs. À l'époque, elle enseignait dans le Pas-de-Calais. Ils montaient dans les trains, ils descendaient, ils marchaient des kilomètres pour retrouver leur campement. Eh bien, elle montait, elle descendait avec eux, ils se parlaient, elle prenait des notes. Un jour, un exilé avec qui elle travaillait lui a téléphoné pour lui dire que cette nuit, qui s'annonçait très froide, il allait marcher toute la nuit, pour ne pas périr dans un sommeil glacé. Alors, elle l'a invité chez elle. Et puis, dans la foulée, elle a créé un collectif de bonne volonté qui accueille des exilés juste le temps d'un week-end pour leur permettre de se reposer pour une trêve. Sophie Djigo dit qu'elle a regardé les migrants parce que sans l'accueil, elle-même elle n'aurait jamais existé, car sous l'occupation, sa grand-mère, jeune femme, avait abrité un jeune homme réfractaire au travail obligatoire en Allemagne. Ensuite, elle épousa papy. Elle se dit, Sophie Djigo, fidèle à de vieilles valeurs que les salauds, sartriens ou autres d'aujourd'hui, trouvent obsolètes l'idée qu'on doit ouvrir sa maison, sa grange aux errants. Mais comprenez bien ceci. Ces élèves, pour la plupart jusqu'ici, ne savaient pas l'engagement pour l'accueil de leur enseignante, car en classe, elle ne leur parle que de savoir, de philo et de recherche. Et donc, elle nous aide à survivre, cette prof, à survivre dans un temps que j'espère provisoire, où nous accordons trop de place à tous ceux qui détestent, aussi bien l'étranger que les valeurs humaines, que la science. Comme disait un prince allemand qui gouverna la Hollande, il disait ceci à peu près, nous maintiendrons.
0: Merci Claude. Un dessin de Pascal Gros qui veut nous faire
1: voyager lui aussi Oui, parce qu'il n'y a pas que Calais. On peut voyager aussi grâce aux réseaux sociaux. On n'a pas vu de migrants, mais on a vu des fachos.
0: Merci Pascal. Alors chacun de vous, euh, mes amis, a choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Anne-Laurene Bujon. Euh, nous sommes donc dans le box des accusés au procès des attentats de l'aéroport de, de Bruxelles en, en mars 2016. Ce personnage fouté d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est le retour de Salah Abdeslam. Hein. –
5: – Oui, alors, donc, il va y avoir un procès euh, pour terrorisme euh, en Belgique et je crois qu'il faut s'en réjouir se souvenir que depuis 2001 et depuis qu'on a basculé dans un monde où la lutte contre le terrorisme nous occupe beaucoup et nous transforme beaucoup, on a eu très peu de procès en réalité. Euh, je crois que ce sont des occasions euh, très importantes pour la société de s'interroger sur ce que le terrorisme lui fait, nous fait euh, le, le procès qu'on a eu pour les, les attentats du Bataclan euh, l'année dernière, il a duré neuf mois. On y a beaucoup entendu les victimes. Euh, je pense que ça a une dimension euh, cathartique qui est importante, peut-être thérapeutique, quoique certains psychiatres euh, en doutent. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont des, des procès, c'est la justice pénale. Et donc son rôle, c'est quand même d'établir qui a commis quel crime, avec l'aide de qui et jusqu'où et avec quelles circonstances atténuantes. Et donc, il faut espérer que ça va se passer avec toutes ces garanties de l'état de droit, Merci. présomption d'innocence et sûr. tout ce qu'il
0: faut. Merci Anne-Laurene Bujon. On va enchaîner avec votre photo, euh, Jérôme Wessner. Vous avez évoqué la, la psychiatrie un instant, aussi, Anne-Laurene Bujon. Mais mm. là, ce sont les, les psys en grève. Hein. Le système de santé va mal et la psychiatrie en particulier.
6: Oui, en particulier. Le 29 novembre, ils ont manifesté au pied du ministère de la Santé ces professionnels de la psychiatrie mm. publique. Euh, C'est... Le secteur le plus sinistré hein, de, la, de la santé aujourd'hui, dans une indifférence politique qui est assez consternante. Euh, 13 millions de Français mm. souffrent aujourd'hui de troubles de, de, de psy. Euh, C'est 1 sur 5, quand même. Mm. Hein, mm. 1 sur 5. Et euh, les, les, cette profession est en, en déshérence. 30 des postes à, dans, en hôpital psychiatrique sont vacants. Et on est en train de revenir un peu 50 ans en arrière. On voit revenir des camisoles chimiques, là, la, la contention. Euh, C est, c est, il faudrait réformer tout, il ne s'agit pas de mettre des rustrines, pas qu'une question de moyens, et j'en je, parle aussi parce que ça fait écho avec la, la grève ces jours-ci des, des médecins généralistes euh, qui, on l'oublie souvent, sont en première ligne de l'accueil de ces gens euh, et qu'on pourrait aussi aider euh, à soutenir euh, les praticiens Merci. Euh, spécialistes.
0: Merci, jean Wessner. Et on finit, on conclut avec votre photo, euh, Jean Quatremer. Je sais que vous pouvez être à la fois brillant et bref. Euh, cette photo, donc, elle illustre donc l'accord entre Airbus et Dassault pour le nouvel avion européen du futur.
2: Voilà, c'est le système de combat aérien du futur. C'est un avion, celui-ci, le SCAF, mmh. et avec, entouré de drones, avec un cloud, etc. Donc, c'est un projet à 100 milliards d'euros. Mmh. Et c'est un avion qui va succéder au Rafale France et à l'Eurofighter d'Airbus allemand Peut-être. Euh, euh, mais c'est une bonne nouvelle pour, la, pour le, le, je dirais, le couple franco-allemand qui est parti un peu en capilotade depuis le mois de septembre. Et là, c'est un signal positif. Les Allemands ont accepté euh, que Dassault soit le leader de ce projet et ils ont accepté de le financer. – Merci. – Cette phase-là.
0: – Merci Jean Quatremer, voilà enfin une bonne nouvelle
1: pour l'Europe, pour voilà. nous tous, C'est une bonne nouvelle qui va aussi remonter le moral de Pascal Gros, n'est-ce pas ?– Oui, puis j'espère le, le moral des psychiatres qui vont mal, vous voulez un peu de maison anxiolytiques, si vous voulez. <rire>
0: – Merci Pascal. Voici maintenant venu l'heure de retrouver notre esthète préféré Benoît Forgeard, l'homme qui jongle avec les images comme avec les mots, ce soir dans des rives des continents. Il se demande si on a encore le droit de
9: ne pas être fun au boulot. Bonsoir, Renaud. Le croirez-vous, un salarié s'est récemment vu remercier parce qu'il ne participait pas assez à l'ambiance de franche déconnade de son entreprise. A-t-on encore le droit de ne pas être fun « Autrefois, quand on choisissait de faire carrière dans les bureaux, on n'avait plus besoin de faire l'effort d'être gay. On pouvait devenir un petit monsieur à complet gris, s'enfoncer dans les délices de l'austérité et goûter à la banalité des journées qui se suivent, toutes indifféremment moroses. Ainsi, quand vous mourriez, vous n'étiez pas pris au dépourvu. » Aujourd'hui, la déconne s'est infiltrée dans la vie professionnelle, au point, donc, qu'un salarié s'est vu foutre à la porte pour n'avoir voulu ni afficher dans son bureau de photomontage grivois, ni daigner affubler son stagiaire d'un sobriquet tordant, ni même prendre l'apéro, pourtant obligatoire. Dure de faire son trou pour celui ou celle qui, par nature ou par choix, n'est pas rigolo. L'absence d'humour autrefois encouragée est aujourd'hui considérée comme la marque d'un esprit rigide, pour ne pas dire malade. Or, aussi choquant que cela puisse paraître, on peut très bien être un excellent professionnel et ne pas apprécier de devoir simuler le coït auprès de la machine à café. Je me suis pour ma part toujours méfié de l'humour au travail, je n'ai même jamais réussi à intégrer une équipe, faute de parvenir à être marrant dans le rythme et le ton attendu par le groupe. L'humour en milieu professionnel est hélas moins souvent un partage désintéressé qu'une manière de sélectionner les souffre-douleurs. Si par bonheur la justice a finalement réhabilité notre pisse vinaigre en affirmant que ne pas être fun ne constituait pas un motif de licenciement, on est loin d'en avoir fini avec l'humour d'entreprise. À niveau de compétences égales, un DRH n'aura-t-il pas intérêt à se tourner vers le plus drôle des candidats, au risque d'un second degré radical, autodérision de tous les instants menaçant la stabilité du groupe je crains, hélas, qu'on n'ait pas fini de rigoler. Bonsoir.
0: C'est vrai, Forgeard, c'est bon de rigoler, parfois. Merci et bravo. Merci à tous, mes amis. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec l'acteur, metteur en scène et écrivain Denis Podalides. Et comme d'habitude, bah, on va se quitter en musique, bien sûr, Et puisqu'on a débattu à l'instant hein, de ces menus, de ces menaces pardon, de coupure de courant pour cet hiver. Bah, c'est l'occasion de réécouter Mio bien sûr, la facture d'électricité, tchuss
9: Je n'ai toujours pas payé La facture d'électricité Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver Nous ne sommes plus les mêmes depuis samedi dernier Tu sais, je l'avais tout en ranger avec l'échographie du bébé. Je me secoue
0: sur tout pas. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.